1: zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. heute die Folge 51. Mein Name ist Lukas und ich sitze nicht alleine hier, denn ich darf die Michelle wieder begrüßen, die zurück ist aus ihrem Urlaub. Hallo Michelle. Hi Lukas, hi Max. Und der Max ist auch wieder mit dabei. Grüß dich. So. Ich
0: bin auch gar nicht so oft im Urlaub wie Michelle. <lacht>
1: oh, <lacht> ja,
2: Es tut mir leid. Max, wir machen <S lacht> einfach irgendwas. Ja leid.
1: Irgendwas machen wir falsch, ich sag's dir. <lacht> ist so.
2: Ja, geht in die Pflege, ich sag's euch. <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
1: Michelle, was haben wir denn heute für Themen vorbereitet?
2: Ja, wir haben äh, wieder einiges ausgearbeitet für euch. Ähm, es wird einerseits um die Leiharbeit gehen, ähm, dazu wird Lukas ein bisschen was erzählen. Dann gibt es quasi ein Update vom Update, dazu kommen wir später, und natürlich haben wir auch wieder Kurznachrichten für euch vorbereitet.
1: Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung und ja, lasst uns doch einfach loslegen.
0: In der heutigen Sitzung haben sich die Mitglieder des Bundesrates mit dem Thema Pflege beschäftigt. Unter anderem gab es mal wieder das Thema Leiharbeit in der Pflege. Lukas, was ist da heute passiert? Genau, heute
1: hat das Land Bayern einen Antrag im Bundestag eingebracht und wenn ich heute sage, meine ich den Freitag vor der Veröffentlichung der Folge. Der Antrag trägt den Titel Eindämmung der Leiharbeit in der Pflege. Das hat im Vorfeld zu der Sitzung für einige Diskussionen gesorgt. Wir haben ja schon an anderen Stellen hier im Podcast das Thema Leiharbeit bzw. Zeitarbeit aufgegriffen und lassen das Thema an sich, also Leiharbeit in der Pflege, jetzt mal so ein bisschen ähm, außen vor. Klaus Holecek von der CSU, der Gesundheits- und Pflegeminister des Freistaates Bayern, sieht in der Leiharbeit... Ich zitiere mal, einen besorgniserregenden Trend zum Nachteil der Stammbelegschaft in der Pflege. Mit der Initiative im Bundesrat möchte der Gesundheitsminister nun dafür sorgen, dass in allen Bereichen der Pflege gleichwertig gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten gegeben sind.
0: Na, Ich sag mal, für gleichwertig gute Arbeitsbedingungen hätte die CDU-CSU in den 16 Jahren Regierung ja jetzt eigentlich einiges tun können. Die Idee ist jetzt, die Leiharbeit komplett zu verbieten? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Nein, also die Leiharbeit in der Pflege hat laut dem Bayerischen Landesregierung auch ihre Rolle im Gesundheitswesen. Im Antrag wird davon gesprochen, dass bei Belegungsspitzen oder Erkrankungswellen in den Einrichtungen die Kolleginnen und Kollegen aus der Leiharbeit Belastungen schon auch abfedern können und auch sollten. Es geht bei der Initiative vor allem darum, Kosten für die Einrichtung und für die Kranken- und Pflegekassen zu senken. Und es ist auch nicht so, dass die anderen Parteien ja, das Thema Leiharbeit nicht auch auf der politischen Agenda hätten. Mit dem PUEG, da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, hat zum Beispiel Gesundheitsminister Lauterbach schon einen ersten Schritt gemacht. Dieser geht dem Freistaat im Süden aber nicht weit genug. Mit dem
0: Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz beschäftigen wir uns gleich auch noch mal ganz kurz. Aber wie wird denn da die Leiharbeit verboten?
1: Ja, auch da wird sie nicht richtig verboten, aber sie wird unattraktiver für die Einrichtung, denn die Kosten werden nur noch bis zu einem bestimmten Satz übernommen. Und bevor jetzt der große Aufschrei kommt, beim PUIG geht es um die Langzeitpflege und das Thema Krankenhaus muss man immer noch mal ein bisschen gesondert betrachten. In der Langzeitpflege wird es zukünftig so sein, dass die Kostenträger nur noch einen Anteil der Lohnkosten für Leiharbeit übernehmen. Also wenn zum Beispiel der Tariflohn einer festangestellten Pflegefachperson 3.400 Euro beträgt und der Lohn für eine Leiharbeitskraft 4.400 Euro, bleiben 1.000 Euro offen, die eben nicht finanziert werden. Ich weiß, das ist etwas sehr vereinfacht dargestellt, aber es dient ja auch der Veranschaulichtung des ganzen Themas. Was jetzt also passiert ist, dass es zukünftig ähm, eine große Finanzierungslücke geben wird. Und wie wir wissen, ist es in der Langzeitpflege so, dass die Mehrkosten häufig schnell auf die Pflegebedürftigen umgelegt werden, was in diesem Falle ja, sehr fatal sein könnte, weil die Kosten eben sehr hoch sein werden. Die Pflegeeinrichtungen sind also von der Politik sozusagen über drei Ecken angehalten, die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen zu verbessern also mehr Gehalt, attraktivere Arbeitszeiten und zum Beispiel Springerpools oder andere Lösungen für Personalausfall zu ja, entwickeln und aufzustellen.
0: Springerpools äh, gibt es in Krankenhäusern ja tatsächlich auch immer häufiger. Man sieht sie irgendwie, ja auch Stellenanzeigen immer häufiger und auch so Projekte wie Umsetzung einer Vier Tage Woche. Das scheint es ja irgendwie vorwärts zu gehen im Moment.
1: Ja, die Krankenhäuser haben da tatsächlich einen Vorteil gegenüber den Pflegeeinrichtungen und den ambulanten Diensten, denn Springerpools werden genauso wie andere Stellen im Pflegedienst in den Krankenhäusern fast vollständig refinanziert. Es gibt so ein paar kleinere Ausnahmen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist unter anderem auch ein weiterer Kritikpunkt des Bayerischen Antrages. Die Bundesregierung soll nämlich sicherstellen, dass die Mehrkosten für Springerkonzepte in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen eben nicht von den Pflegebedürftigen getragen werden müssen.
0: Und wenn es dann Springerpools und mehr Lohn gibt, dann geht die Politik davon aus, dass alle Kolleginnen aus der Leiharbeit zurück in das Krankenhaus oder in die Einrichtung kommen. Das ist eine steile These, würde ich behaupten.
1: Ja, ich glaube, da gehen aber tatsächlich sehr viele von aus: So Klinikleitungen, Politikerinnen und Politiker und auch Geschäftsführung von Pflegeeinrichtungen. Aber am wenigsten gehen da tatsächlich die Pflegefachpersonen von aus. Gerade im Januar und Februar diesen Jahres gab es eine Umfrage unter Zeitarbeitskräften in der Pflege. Und da kam heraus, dass lediglich rund 18 Prozent bei einem Verbot von Leiharbeit zurück in die Festanstellung, in eine Klinik oder in einen ja, ambulanten Pflegedienst oder Pflegeheim wieder wechseln würden. Und erschreckend fand ich, dass 60 Prozent der Befragten sogar gesagt haben, sie würden eher den Beruf wechseln oder die Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Um das für euch mal nochmal einzuordnen... Die Zahlen ja, schwanken ja immer ein bisschen, je nach Erhebungsmethode, aber es gibt ja so ungefähr 1,4 Millionen beruflich Pflegende in Deutschland und davon sind weniger als 31.000 in der Leiharbeit beschäftigt. Wir fragen uns also, ob angesichts des eklatanten Mangels an Personal es wert ist, knapp 6.200 Kolleginnen und Kollegen zurück aus der Leiharbeit zu holen und aber, wenn man der Umfrage aus dem Januar und Februar glaubt, rund 24.800 Kolleginnen und Kollegen zu verlieren. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Der Antrag Bayerns ist übrigens an den Ausschuss für Gesundheit des Bundesrates verwiesen worden und wird in der nächsten Woche erneut beraten werden. Michelle, es hat sich einiges getan bei deinem Lieblingsthema ähm, Streik und Tarifeinigung. Was gibt's da Neues?
2: Ja, ich bin froh, dass ich nicht wieder von Streik berichten muss, sondern äh, endlich mal berichten kann, dass sich was getan hat und zwar in Mainz. Ich habe ja schon angeteasert, es gibt ein Update des Updates. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die Folge 46 des Pflegeupdates, in der ich über die Tarifverhandlungen an der Universitätsmedizin Mainz gesprochen habe. Wie gesagt, da hat es jetzt endlich eine Einigung gegeben. Nach fünf Verhandlungsrunden konnte man sich auf ja, gemeinsame Eckpunkte einigen.
1: Und jetzt spannt es uns natürlich ganz schön auf die Folter. Ähm, was ist dabei rumgekommen? Was können Pflegende, die an der Universitätsmedizin oder an der Uniklinik Mainz arbeiten, zukünftig erwarten?
2: Einiges, tatsächlich. Ähm, ich habe mal ein paar Aspekte zusammengefasst. Ähm, natürlich war auch in Mainz die Inflationsausgleichsprämie Thema der Verhandlungen. 3.000 Euro soll es für Vollzeitbeschäftigte geben und die sollen in zwei Teilen ausgezahlt werden. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie Entsprechend anteilig Ihres Stellenumfangs und auch Auszubildende sollen eine Prämie erhalten, hier 1600 Euro. Ebenfalls in zwei Teilen ausgezahlt. Natürlich wurde auch über die Erhöhung der Tabellenentgelte verhandelt. Ab dem 01.01.2024 sollen alle Beschäftigten 200 Euro mehr bekommen plus weitere 2%. Und ab dem 01.08.2024 sollen dann nochmal 4% Erhöhung obendrauf dazukommen. Dann wurde darüber gesprochen, wie examinierte Pflegekräfte zukünftig in der Entgelttabelle eingruppiert werden. Aktuell ist es das so, dass die Pflegefachkräfte, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind und ja, ich sag mal ganz normal auf den Stationen arbeiten, äh, in der Entgeltgruppe KR 7 eingruppiert werden. Und das soll sich ab dem 1.10.23 ändern. Die Pflegefachkräfte sollen nämlich dann in KR 8 eingruppiert werden. Wobei die Erfahrungsstufe und die Stufenlaufzeit einfach mit übernommen werden. Und außerdem wurde sich auf eine Erhöhung des Nachzuschlags geeinigt, die Umwandlung der Pflegezulage wurde beschlossen und dreijährig ausgebildetes, nicht pflegerisches medizinisches Personal, wie zum Beispiel MFAs, sollen künftig auch in die gleiche Entgelttabelle mit aufgenommen werden. Und zwar dann in die Entgeltgruppe KR7, wenn sie ja auf den Stationen ähnlich oder gleich der Pflege eingesetzt werden. Das war ja bisher... Oder ist auch immer noch in vielen Standorten ja nicht richtig geregelt, wie ja, nicht pflegerisches Personal, das ähnliche Aufgaben übernimmt, eingruppiert wird.
1: Okay, das klingt alles schon mal ganz schön gut. Ähm, aber das war noch nicht alles, oder?
2: Nee, <lacht> da kommt noch einiges mehr. Unter anderem ähm, wirft natürlich diese Höhergruppierung der Pflegefachkräfte von sieben in acht die Frage auf, was mit den Pflegefachkräften ist, die ohnehin schon in höheren Entgeltgruppen eingruppiert sind, wie zum Beispiel die, die in Funktionsbereichen arbeiten oder als Stations- oder Bereichsleitungen ähm, eingestellt sind und äh, ja, bis zum 01.10.2023 soll auch das neu bewertet werden und ja, darüber hinaus sollen Auszubildende nach bestandener Prüfung grundsätzlich unbefristet übernommen werden, es sei denn, es spricht wirklich irgendwas ganz, ganz stark dagegen. Und auch hier in den Tarifverhandlungen hat das Thema Leiharbeit Einzug erhalten. Die Universitätsmedizin Mainz muss bis zum 1.10.23 ein Konzept entwickeln, wie sie nach und nach ähm, aus der Leiharbeit aussteigen will. Und dann werde von der Universitätsmedizin Mainz und Verdi ein gemeinsames Projekt zur Vier-Tage-Woche initiiert. Also
1: wenn ich mir das Thema anschaue, was ich eben behandelt habe und die Kritikpunkte, würde ich ja jetzt sagen, äh, ja, da ist alles irgendwie umgesetzt was man so von dem Arbeitgeber erwartet. Das ist jetzt alles fix und in trockenen Tüchern. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Ja, noch nicht ganz. Also vom 13.06. bis jetzt zum 27.06. haben äh, Ver.di-Mitglieder noch die Möglichkeit, online darüber abzustimmen, ob sie mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden sind. Und ab dann fallen Redaktionsgespräche an, in denen Ver.di und die Universitätsmedizin Mainz dann weitere Details bereden. Wie zum Beispiel eben schon angekündigt, wie jetzt mit den Pflegefachkräften verfahren wird, die ähm, ohnehin schon in höheren Entgeltgruppen eingruppiert sind und so weiter. Das, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was dran gefeilt werden. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine Einigung. Das ist schon mal gut, würde ich sagen. Und ähm, sollte sich da nochmal was ändern, werden wir natürlich darüber berichten und ein weiteres Update geben.
1: Max, wir haben jetzt schon zwei ja, große Themen ähm, der letzten Wochen ähm, bearbeitet, aber das war ja noch nicht alles. Du hast uns noch zusammengefasst, was ja sonst noch so passiert ist.
0: Richtig, ich habe mal wieder ein paar Kurznachrichten mitgebracht. Richtig, da war zum einen der Hitzeschutztag 2023. Am 14.06. war Hitzeschutztag, den die Bundesärztekammer gemeinsam mit dem Deutschen Pflegerat und der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit abgehalten hat. Der Tag sollte auf die dramatischen drohenden Konsequenzen des Klimawandels und der ständig steigenden Temperaturen hinweisen und die Politik dazu animieren, endlich sogenannte Hitzeschutzpläne zu erstellen. Als Reaktion auf die Aktion kündigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach an, dass er sich noch in der kommenden Woche, also in die jetzt folgende Woche, mit Ärztinnen, Pflegenden und anderen Vertreterinnen des Gesundheitswesens zusammensetzen will. Es kommt also Bewegung auf. Die Krankenkassenbeiträge werden 2024 voraussichtlich erhöht werden. Das für 2024 erwartete Milliardendefizit der Krankenkassen hat die ersten Folgen ausgelöst. Gesundheitsminister Lauterbach kündigt an, dass 2024 die Krankenkassenbeiträge erneut leicht steigen werden. Leistungskürzungen lehnt er als Konsequenz für das Defizit aber weiter ab. Das erwartete Defizit wird auf ca. 7 Milliarden Euro geschätzt. Das Pück im Bundesrat das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz wurde im Bundesrat erneut aufgegriffen. Der Rat hatte hier die Möglichkeit, einen Vermittlungsausschuss zu fordern. Dies tat er nicht und dementsprechend geht das Gesetz in das Abschlussverfahren zurück in den Bundestag. Karl-Josef Laumann kritisierte im Rahmen des Bundesrates, dass die Erwartungen der Pflege mit diesem Gesetz keineswegs erfüllt worden seien. Er fordert Bund und Länder auf, die Versorgungsrealität der Menschen endlich zur Kenntnis zu nehmen. Weiter wurde im Bundesrat eine Entschließung angenommen, mit der die Bundesregierung zum einen aufgefordert werden soll, weitere strukturelle Reformschritte einzuleiten, um die Pflegeversicherung zukunftsfest zu machen. Zum anderen soll die Bundesregierung eine Gesamtreform der Notfallversorgung entwickeln und die Verantwortung für den vertragsärztlichen Bereich für ambulant behandelbare Notfälle stärken. Kritik am Eckpunktepapier Krankenhausreform durch den DPR die Vizepräsidentin des DPR, Irene Meier kritisiert in einer Stellungnahme das aktuelle Eckpunktepapier zur Krankenhausreform. Insbesondere, so wörtlich, dass ein Level-1i-Krankenhaus unter ständiger ärztlicher Leitung stehen soll, ist ein altes, traditionsbewusstes Hierarchiedenken. Das passt nicht zum modernen Verständnis und der Realität der Zukunft und kompetenzorientierten Pflege der heutigen Zeit. Schnellstmöglich benötigen wir eine heilkundliche Übertragung an Pflegefachpersonen, wie dies bereits der Koalitionsvertrag vorsieht, so Meier. Der DPR trägt die Empfehlung des Eckpunktepartiers nicht mit und sieht darin eine Beschneidung der Profession Pflege. Jetzt haben wir wieder über verschiedene Themen gesprochen, das Wetter war dabei, ich weiß nicht wie es bei euch ist, bei mir ist es auf jeden Fall ziemlich warm im Moment, <lacht> ich könnte auch kostenloses Trinkwasser gebrauchen, wie es der Hitzeinformationstag so vorsieht. Naja, also man merkt jetzt finde ich auch in der Politik, dass die Sommerpause so langsam droht. Oder sich annähert. Viele Themen, die wir jetzt auch schon wirklich lange behandeln, nähern sich so langsam dem Abschluss. Einmal das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, das Pflegestudierendengesetz geht in die finalen Züge. Die Krankenhausreform, da wird es bald nochmal, denke ich, ein, ein, ja, neues neuen Input zu geben. Und vielleicht, wenn die Sommerpause dann irgendwann vorbei ist, äh, geht es vielleicht mal mit neuen Themen los. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, oder Lukas?
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also ich denke auch jetzt, man, man sieht, dass die ersten großen Themen so ein bisschen abgeschlossen werden, die Lauterbach auf der Agenda hatte, wie du gerade schon sagtest. Und ja, über die Sommerpause soll ja ein neuer Referentenentwurf äh, der Krankenhausreform erarbeitet werden. Und ich denke, ja, da werden wir dann auch drüber berichten.
2: Ja, ich bin super gespannt, wie es weitergeht und was uns vor allem nach der Sommerpause so erwarten wird.
0: Wir mit dem Pflegeupdate werden uns aber noch nicht in die Sommerpause verabschieden. Ihr hört uns also in zwei Wochen wieder. Ich bin sehr gespannt auf das, was uns in zwei Wochen so erwartet. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss.